0: 现在现在是九月二十八号晚上十点四十五分。您现在收听的是深夜酒厂。<音樂> Hello， 大家好，我是 r a i n a Hello， 大家好，我是 Maggie。耶， yeah, 第二集我们又相见了。这一集的话呢，其实跟上一集录的时间没有差太久，因为呢，我们上一集大家还记得吗？录了联准会相关的事情，结果呢？在这个礼拜，马上就有个人跳出来，狠狠的打了联准会两个巴掌。哈，这个人就是到处在跟人家建立仇恨，但是也有拍过一部电影的伟人，他算是伟人吗？
1: 就是还是著名人士<明>，
0: <笑>著名人士，对，名人，名人啊、哦，<笑>我们大名鼎鼎的 Michael b u r r y OK， 那 Michael b u r r y 呢？他最近在公开发表说，联准会他们的数据造假。
1: 那究竟这件事情怎么回事？就来请 Maggie 讲好了，也、就是他发现的。就是因为我在看，其实也不见得是 Michael Berry。还有，其实《华尔街日报》有就是讲这件事情。嗯，然后就是 Michael Berry 又在他的 Twitter 上面有说，就是你美兰图就是根本在欺骗大众。嗯，为什么？他为什么会这样子？主要里面是有一个数据哦、呃。应该我们先讲前情提要好了。美兰图不是，嗯、就是他要缩减购债啊，或者是升息，他有两大。数据要先看，这两个数据会影响到他的决定。然后一个数据就是就业数据，然后一个数据就是通膨率。嗯哼，那就业数据很明显嘛，就是每次的非农那些都会有公布。那我们今天就不讲。那我们今天主要讲通膨率，因为美联储它这一次采用的数据是来自达拉斯联储它公布的一个数据，然后。之前美联储那边不是有讲说，平均通膨率到达两帕之后，才会有可能去做加息、升息的这个加对,、这个、对加息这个动作。可是那这次公布的数据，就是虽然比两帕还多一些，可是美联储还是非常鹰派。呃、啊，不，这次还是很鸽派的处理方式。讲错、嗯、，Michael Berry 他质疑的地方就是说，你这个数据到底是怎么被计算出来的？嗯、你采用你的原始数据是哪一些？嗯，导入计算之后算出这样的的结果。就是我们就可以去美联储，它其实也有公布达拉斯的那本数据，我们就可以去查，发现它里面其实是呃用了一个东西叫做切尾菌数、切尾菌值的计算方式。切尾菌值就是所有的数列做排列，从低到高去做排列，然后把前面太低的跟把后面太高的切掉，嗯，然后去求只求中间的。数值拿来做加权平均，嗯、那理论上这样讲，就我们就去除了极端极端值，然后看起来好像会比较符合正常常例。对。可是他之所以这一次的这个切尾均数让大家就是非常有疑惑，或者是觉得不觉得不合理的地方，就在于说，他这些拿来计算通膨的项目总共一百七十八项，可是他去除了其呃，他去除了之后只剩下。里面的五十六项，他也去太多了还是怎样？对，所以他等于说他去了通膨率增长最高的百分之三十，跟百分之三十一，跟通膨率增长最少的百分之二十四，他就是故意要把数据美化的意思。没错<錯>，嗯、所以这样我们这样子切尾均数算一算，算出来之后，通膨率就刚刚好变了，变成两趴了呢。那他哦，有沒有所以就变成这个数
0: 字，其实感觉出来是他自己硬做出来。那 Michael b e r r y 有讲说，如果照本来它应该要算出来的数字的话，这个碰碰率应该是要几台
1: ？呃，我们以这边讲一个数学模型，嗯嗯<哼>，应该大家知道正态分布是什么？但不知道、啊，就是有一个，<笑>嗯，好，正常来讲就是掐头去尾是。理论上它有两个条件，嗯、就是你掐的头的 percent 跟掐的尾的 percent 要是一样的。嗯、可是它这边是掐了31跟 24， 所以这两个比例已经失衡了。这是第一点。然后第二点，通常正态分布会掐的头跟掐的尾是各 8%， 所以总共是掐 16% 掉
0: 。哦，
1: 所以它这边
0: 掐了31跟 24， 嗯，又不合理了所以很明显，他所提出的那个方法跟他实际上做出来的事情根本就不合乎他那个方法说。应该要有的数据
1: ，对，理论上不应该是这样。
0: 那它就是很好笑，就是有点像是我我现在用微积分算，然后实际上根本就不是用微积分算的感觉
1: ，就是玩，讲白了就是每人玩数字游戏跟文字游戏啦。嗯但他这個这样算是欺骗大众吗？还
0: 是可以用美化一点的说法叫做安稳明星
1: 。对，我觉得他最主要目标是安稳明星。对啊，哦、我先讲完好了，因为我这边其实还有就是另外一个就是 Cleverland， 他的联储这边做了一个比较正常的切尾菌数，就是切前八帕跟后八帕的数值，算出来其实它通膨率是三点一七帕，嗯、2> 跟两 percent 就差很多哎、欸，差百分之五十嗯，差很多。对啊，所以很明显这个数字对于美联储来说太高了。嗯嗯。然后达拉斯那边年初做的七位均数比较符合美联储所预期的数字，所以他就是采用了达拉斯年初的数据。我觉得啦、啊，这个数据这样子被 Michael Berry 就是公布出来之
0: 后，你觉得会有就是实实际上差虽然差这么多，可是实际上会有什么样的影响吗
1: ？其实我觉得。今天不管是说你是数在数据上动手脚，或者是在文玩文字游戏上动手脚，基本上我们都还是要看美联储主席鲍威尔他最后的决定跟他的态度是什么。哦，对啊，毕竟再怎么样还是他决定要不要升息。对，所以我们其实可以换个角度想，他今天既然选择了看起来比较好看的数字，或者是说看起来比较平缓的数字去做这份报告。我觉得相对着也代表说他的态度其实是非常歌派的，
0: 所以我们上一集有讲他由歌转音，呃，实际上他还是很歌
1: ，就是他就是数据数据是对数据是音，可是他把要把它包装的是歌，你懂吗？啊、嗯就是，天哪，为什么我觉得这
0: 个词好怪？这听起来很像就是一种料理的名称。算了，不要再讲，大家就是肚子饿。OK， 所以。这个就算公布出来，其实好像对市场没有太大的影响
1: 吗？我觉得反而是对于就是生活在美国的那些人会特别有感，因为他其实我仔细去看一下被他去除的那些产品项目，嗯、被累统计那些。项目里面那些消费品裡面，嗯，就是很多都是民生用品啊，像是你的烘焙品啊、你的面粉、嗯嗯牛肉、鸡蛋啊，这些通膨其实都已经超过百分之十了。所以其实就某方面来说，如果是有投资这方面的公司的话，
0: 那么可能要去思考看看，说其实它开出来的数据到底是不是实际上这么好
1: ？因为因为、嗯、对，因为这些东西其实就是这些公司他们的生产成本嘛。嗯，<那>对。你就要去考虑它，它它的增长增速可能会放缓，嗯，因为毕竟成本提高了，你的利率利率空利润空间就是被压缩了
0: 。对啊，而且这东西又不是像说你的电子业或是可能网络科技业是，嗯，你的成本可以自己去涨，有护城河，对，有护城河，就是、你成本可以自己掌控，或是高转换成本很高之类的。OK， 好，那接着呢，我们讲完 Michael Berry 又在那边打小报告。还好啦、啊，我觉得他奇对我觉得他的蛮有趣的。大家有兴趣 Michael Berry 这个人，就是可以上网去 Google 一下大家应该有看过电影大《大麦空》吧 ？Michael Berry 就是电影《大麦空》里面的原主角。他只要出来所讲的一些话，大家其实都会哦蛮看重的
1: ，因为就是他份量还蛮重，就有点像是对，像是巴菲特是牛市指标 ，Michael Berry 是熊市指标吧？对，然后。最近也不是有一件就是恒大地产的事情，也让大家会联想说，会不会也像二零零八年那一次金融风暴一样？也顺便来讲讲恒大吧。其实今天主轴主要是在讲恒大
0: 啦，因为最近恒大事件主要跟大家科普一下好了。首先可能要先跟大家讲一下什么是恒大，因为。大家可能一直听到这个名词，什么是很大，中国很大，啥会的，可是实际上不知道说很大这家公司到底在干嘛。
1: 因为恒大它、啊、其实是大陆第二大的房地产的集团，然后它目前的负债啊，出估，因为我不算那些黑数，如果表面上负债出估应该是三千零五十亿美金，是全球负债最高的房地产开发商。可是跟二零零八年那次后的金融就是金融海啸，雷曼兄弟那时候倒闭的时候，祸及到全球的这样子的金融衍生品的商品来说，很大比较多的负债是在于对单一投资者，或者是房产供应商跟银行。嗯，跟那时候雷曼兄弟，因为它是被包装过后好几层，所以那时候是比较虚的金融衍生品，跟。现在他其实负债的这些债权人是比较实体的商品，或者是他去抵押的是比较实体的东西，就是相较于那时候来说，现在这也看起来是一个比较有可控范围之内的事情。
0: 哦，因为我记得那时候，其实金融海啸那个时候他会这么惨，是因为他卖的那些不良债券其实很多是卖给一般人。对，
1: 而且他那时候卖的范围是全球性的，在卖，连欧洲也在卖。
0: 大家有兴趣可以去找当初他有卖那个东西叫 CDO， 就是债务担保证券。所以他那个东西其实是有点可以一般人也可以去交易的，但是很大。这一次他就是主要是卖给大公司，对，嗯、所以就会跟二零零八年那时候有落差，因为一般的投资者不知道这个东西有风险嘛。基本上什么可能基金管理者或是可能一些银行的推销员去推销，你可能就买了之类的。对，所以在时空背景还有就是卖的东西之下，嗯、影响的的范围不太一样、嗯。所以
1: 那时候雷曼才会影响到的是全球，然后可是这次恒大应该是它的范围应该是可控的，这顶多就是亚洲。对，就是应该会是尽量是控制在中国内部的范围了，因为像刚刚讲那些债权大部分也都是中国人，中国的基就是银行或者是房地产商
0: 。那你觉得中国政府会去？就很大嘛，因为现在有两派的说法，有些人是说恒大就已经太大，它不可以倒，所以中国政府一說大都不能倒嘛，对，就大家不能倒，所以政府一定会救。但是也有一派的说法说，其实恒大这样子就是做这些鸟鸡巴的事情已经太久了，所以政府有点累了，有点懒得管他，想要让他自生自灭。我觉得
1: 我还是个人偏向于大到不能倒，而不是说就是政府懒得管。因为我觉得，其实中国政府正在等一个时机，就是，就是你你要我救，你自己也要先自救吧。等于说，你自己自己先把你自己的烂烂账给砍完再说啦。对你自己的烂账，你能处理多少算多少嘛，你不能就是一屁股烂账全部都要我处理嘛。所以我觉得，中国政府其实是在等一个时机，是恒大自己先把自己能处理的那些债务先处理完了之后，他才要进去处理。那。如果是中国政府介入进去赎留的话，那很有可能就会变成国国国营企业，直接把很大
0: 国营化掉、嗯。
1: 这样的话就可以阻止很大的债务继续扩张，或者是有其他的系统性风险的问题。但是其实这个这个债务毕竟还是在那边，所以它其实是就是它的根本问题还是没有办法能解决，就是用自保，治标不治本啊。
0: 因为也有人说中国政府想要借由很大这个事件去打击国外势力，你觉得有吗
1: ？我觉得有一部分有啦，因为中国它毕竟它的债权人也有一部分是国外国外的资金嘛，它当初去融资融融资筹资的时候也是有找国外的资金进来。那如果说今天是处理到真的不能处理了，那它的债务才是持续在那边，那等于是说你就是直接是违约。中国政府其实也不会希望说他的国家的资金外流到其他国家去，那等于是说他就直接这个债权就直接赖账，等于说国外国外的人收不到钱的意思。对，就是那些国外投资人会收不到钱，那他就第一个他就等于说，我觉得中国政府就是那叫什么一举两得，第一个就是我可以到时候你自己先处理完了，我到时候收。我到时候插手进去的时候，我也比较轻松。那我也可以从，我也可以就是把这些地产收回我自己的手上。那第二点就是我你的那些国外债权人，就是你赔的钱，他们你还不了他们钱，又不干我的事。哎、欸，真的啊爸、欸。然后我又可以把对，然后我又可以把钱留在中国里面
0: 。讲解一下说债券到底是怎么样去运作好了，因为我相信应该是蛮多听众不知道债券到底是在干嘛。但简单来说就是恒大他跟很多人借钱。呃，公司啊，公司，或是企业，那他发债券给这个人或这个人这个企业的话，就等于说一个借据的意思吧。所以呢，买债券的公司或是集团，哦，他们每每年就是可以固定的有拿到钱，看他债券是怎么样，当初怎么签约，因为债券有很多种，所以这边就不细讲了。总之就是债券，很多人都会说它是一个很稳定的收益，哦，但其实并没有大家想象的那么稳定，就是如果。你呃，你买债券那家公司或是银行它倒了，那么基本上就是你这债券就会变废纸。好像还有什么违约率的问题，对。如果大家有兴趣，可以去查一下说债券它是怎么运行的。只是这就跟你跟谁买债券有关了。比如说你可以跟公司买债券，那公司债；或是你可以跟政府机构买债券，好、哦，比如说美债。那美债已经是全世界最稳的，因为美国不会倒嘛。对，所以恒大就算是一个中国第二大。房地产，所以大家大家当初去买它的债券，一定也会是想说它不会倒，因为它太大了，所以就觉得很安心。哦，但所以今天它突然要倒了，大家当然就会很惶恐。OK， 所以这件事情就会变成是说，为什么会有这种危机产生？就是因为大家本来觉得它不会倒，但它其实现在出现了危机。其实我觉得这个东西也给大家一点警惕啊，就是不要觉得你买的标的一定一定怎么样怎么样怎么样，因为。天有不测风云，很难说它究竟会发生什么事。OK， 那接下来我们下一个部分就来讲一下，也是最近一个蛮严重的事情，就是中国断电这件事情。我觉得这个事情其实比恒大什么的还要严重、欸嗯、因为这个已经影响到全世界的产业了。就恒大，我们刚刚讲，它只不过可能影响到中国内部而已。可是断电这件事情，因为中国是很多工厂的生产地嘛，所以。这这些事情，我们刚好有接到最新的快讯，就是比想象中的还要严重
1: 。就是呃，该怎么说？因为中国它是一个世界型的工厂，然后它帮了非常多的产业，不论是电子科技，甚至一些互联网，很多的东西都是跟它有关的。然后，所以它这一次的断水断电会影响到的产业非常的广泛。然后，其实它。中国这次之所以会断手断电，我觉得讲白了就四个字，一样是自作自受哦。Oh, 是不是跟他们之前的跟他们之前
0: 贸易战有点关系
1: ？对，因为那时候美日硬要在有一个四方联盟有个会谈嘛，然后那时候中国就不爽，觉得说你们四个国家要联合起来抵制我，然后所以他觉得就是四十挑软的捏， mm hmm. 所以他就选择先选澳洲去抵制他的所有产品， mm hmm. 不论是他的龙虾、红酒啊、铁矿砂、煤矿啊等等的。然后，所以他那时候就全面抵制。嗯、他那时候甚在卡了两船的活的龙虾在他的外海，不让澳洲的龙虾进去。好幼稚哦！<笑>就就就听起来有点幼稚。对，然后就让那两两船活的龙虾这样活活活活的就这样死在船上，我觉得也是很扯。然后另外一个很重要的原因，就是因为他那时候也是抵制澳洲的煤矿。嗯。可是我们都知道，澳洲的煤矿是品质非常好，然后就是。嗯碳排放量会比较少，我们叫做它叫做动力煤。嗯<哼>，我们这样简称好。我们是称澳洲的煤矿，煤矿的等级是 A 级的。那那时候中国就拒绝跟澳洲买煤矿。嗯、<哼>那可是它中国里面的内需市场，它不应该说中国它发电里面有很大一部分还是必须得用煤矿法，就是火力发电。所以他就只好去跟其他国家做做进口。嗯，它有两个管道，一个是从欧洲，一个是从印尼。我们分两个部分来讲，我们先讲欧洲好了。欧洲那时候就是欧洲本身有采煤矿，可是欧洲的煤矿的等级并没有那么的高，嗯、所以那时候澳洲就决定把它的煤矿卖到欧洲去，然后再由欧洲抽中间抽成抽了一手，然后转卖给中国。嗯、所以等于说中国买到的煤矿的品质参差不齐，然后可是它的就是。成本价又被垫高，嗯、然后后来发现他说，那这样可能我要转向去印度买煤矿，我就是增加跟印度的采购量。印尼，哎，印尼讲说我也是讲错，了，对不起，不好意思，是印尼。可是印尼其实我们去年知道它非常的多灾多难，它也是水灾啊，风灾不断，嗯、所以那时候印尼就有限制它的出口量，只能是二十五哦，就有点自身难保了这样。对，所以等于是说，就是中国要跟印尼买，印尼也没得卖，然后他又。不想要拉下面子，再回去跟澳洲买，嗯，所以就只能不断的用很大很高的成本去买入那些买到他所需要的链，所以才会造成说这次中国会有缺电的问题，嗯，然后可是其实这次中国我们一开始这件事情开始发酵的时候，我们大概一开始都以为是只有大概东北的那几个省，哦，有缺电问题
0: 、哦就，就觉得只有大概。特定区域，然后可能短时间
1: 对，可是问题是后来发现，就是这整个限电拉闸限电已经扩及到不只是东北，甚至连华南，然后华中、嗯、北京都有限电的状态出现，所以我们就觉得这件事情可能它没有办法那么短时间的被解决，有点根本
0: 上的问题啊！可是中国怎么会？就是，就算你说不让澳洲的煤矿进口好了，总会搞到说整个国家必须要这样大限电这
1: 样子。呃，我们都其我们其实都知道，只要跟能源或者是原物料相关的东西，你只要是进口的成本变高，它的售价如果没有调高，那它基本上就是每卖一次每卖一件，它就赔一件；然后你每卖一度电，它就赔一点，赔一度电。嗯嗯。嗯所以这些很多电厂，它其实是有国营的，有民营的。那如果是民营的话，考量它,它成本问题，它它就绝对不会去做赔钱生意嘛。嗯。那所以他们的另外一个方法就是，呃，那不如我就先把电给限住了，我宁可不卖。然后再加上习近平他在上周嗯有跟那个联合国大会那边下了立了一个 flag， 说我要在二零三五年之前完成碳中和的这个远大目标。嗯，然后他说：“我身为一个大国，我要成为一个呃领头羊，我要成为一个示范者。”嗯哼，然后可是你在外面立了一个这么大的 flag， 然后结果后来发现你的下面的人根本就不鸟你，
0: 因为没有办法吧？就其实中国现在还有没办法，就是完全嗯零碳的这样子在发电
1: 。对，因为其实中国它的发电量其实真的很大一部分是依赖火力发电，然后再加上之前就是前几个月。我们知道，就是他们有很严重的水灾问题，嗯，然后他们其实有很大部分的有一些水坝，嗯，是用来做水力发电的，嗯，哼，可是问题是他们那些水坝就是之所以就是它可能盖的过度密集，所以让他们整个没有疏洪的这个作用，因为他们的原本那些水坝盖起来是拿来做发电用的，并不是拿来疏洪跟储水用的，嗯，所以后来他们就有个政策是说我要开始炸水坝，炸水坝是哪招？<笑>对他们就把一水坝炸掉了之后呢，他们觉得水利发电的这一部分的比例又下降，然后再加上煤矿的部分，所以根本就是两边夹击。所以他们现在发电的问题有要解决吗？他们其实诶是昨天的新闻吧，就是蛮有趣的。我们其实一开始都预想说，习近平在外面立了那么大 flag， 绝对不会回来自己打自己脸的。嗯，可是殊不知就是今天那个韩正出来说，我们要不计任何代价，也要确保民生用电。韩正是谁啊？韩正是中国的，呃，那个中国的国务院的副总理，中国的国务院副总理。OK， 有点像行政院院长的感觉嘛？嗯、呃，对。OK， 所以今天是韩正跟李克强这两个人同时出面，哎，九月27七号出来说，就是紧急下令说，一定就是要求国营企业啊、嗯、这些。不计代一切代价都要确保冬季的供电正常，因为其实现在东北三省已经到达零下，体感已经到达零下就零度了，嗯嗯，嗯对啊，所以就是当你民生用电不保的时候，人民会烦的哦。Oh, 然后最近中国其实还好，就是这两个月中国有一个 PMI 数据，就是采购经营人数据，嗯哼，制造业的采购经营人指数。那这边简单讲一下什么是 PMI 好了。就是怕可能有些人就是比较小白，不太懂 PMI 是什么。一样，小白的说明时间。嗯，就是它里面它这个数据蛮有趣的，它是一个很人为主观去判断的数据。就是他去访问这些采购经理人，他有五个项目，然后你请你帮他评分。如果你觉得会好，嗯、那就是五十分以上；嗯、不好就是五十分以下。那如果持平，就是五十分。嗯嗯，所以五十分是一个分水岭，嗯、然后他们是判断就是未来的新订单啊，或者是你的产出、你的从业人员、你的原物料库存跟你的供应商的配送时间这几个去做嗯那个评比。嗯、<哼>所以这一次应该是说是从疫情之后的第一次低于五十分，所以这我觉得这是一个中国整个的内需市场的一个警讯，就是现在很多中国的工厂都是。
0: 下游场上，所以包括苹果啊之类的。那第四季度也是这些公司他们一个比较大的出产的季度，所以感觉影响的层面真的很广诶、欸。就是现在台股也是啊，很多在中国的公司股价都已经下跌到一个对很惨的境地，这样。嗯，
1: 对，就杀到一个不要不要。因为其实我们都知道，就是接下来的就是 Halloween， 然后再来就是 Christmas， 就是在，然后再来就是美国那边的新年。那通常第四季度就是最大的销货季，就是销最大销售量。然后通常就是明年的第一季财报，或者是今年第四季财报会是比较好的状态。嗯，可是如果说当这些你的这些货来不及供的时候，嗯那你就算想卖，你也没得卖。那你一定会就是可能采用预购方式，或者是拖订单的方式。那其实蛮惨，因为其实
0: 第四季度应该是蛮多分析师会预期比较高的一个季度。那现在遇到这种状况，<對>其实先不要说能不能达到预期好了，就如果还比上一季度还惨的话，那么应该股价的表现会非常的不好。
1: 对，是是是就是要么就是另外一个状态，就是觉得说你认为说，因为很多投资人都预期第四季比较好，嗯，或者是很多分析师也会预期第四季比较好，所以我们通常都会有一个预估的数字嘛，嗯嗯嗯，那可能那这就很容易达不到预期，对，而且现在还不知道说，只要一达不到预期，就是股价在崩顶。对，通常都不会有个好的结果
0: 。不过就目前为止。虽然说习近平被打脸了啦，然后我们也不知道说中国到底要限电到什么时候，但是的确是有人出来说要来救这件事情，对吧？李克强跟你刚刚说的那个，嗯、对韩正，所以在这点上面，我觉得应该还没有到一个中国要世界末日的地步。不过他们要救的话，应该也是会先从民生用电开始救起吧？就工业一定会
1: 对，嗯、所以工业用电目前，我觉得工业。呃，到时候一定被第一个被牺牲的一定是工业用电了。中国它是一个共产党的国家，所以它一定是先第一个先顾它人民的温饱。嗯，对。但工业用电又跟其他
0: 国家的，就是生产跟贸易比较有关，所以就会变成是说，<对>可能中国的内需产业或是内需公司的影响还比其他国外公司还小。嗯
1: ，因为其实我觉得中国它的内需市场也一直在紧缩。嗯哼。其实我们那时候有在讨论过一个问题，就是说你这个国家的经济要进步，你一定要有通膨。嗯，那可是问题是现在看起来有点像是他们甚没有通膨，甚至有可能还有通缩。通缩是他们政府的经济政策的关系嘛？他们现在不是弄一个什么共同富裕吗？嗯
0: ，他们有点故意去压制这件本来应该要自然而然发生的事情。嗯，通膨本来就是一个经济上自然要发生的事情，但他们就故意硬要去。压制它，对，用个共同，你刚,刚说那个共同是什么？共同富裕啊。OK， 所以哇，但听起来中国感觉明年也会是蛮惨的呢
1: 。我觉得就是一开始我们也以为它的影响层面就是顶多就是从一个产业扩及到另外一个产业，嗯、可是问题是我现在觉得说这件事情影响的可能不仅是。不仅仅是广度，可能还有慢慢往下延伸的深度的问题了
0: 。有跟中国蛮大关系的台湾的公司，应该也会被波及的不小。嗯，尤其是主要限电区跟可能产能主要在中国的。对 ，OK， 所以这部分的话，我觉得投资者自己要去拿捏看看，说你愿不愿意去等嘛、啊，嗯、对吧、啊？因为我觉得这东西应该是半年之内，至少要半年才能够改善。虽然说他们已经紧急下令说。要不计任何代价发电，但是你说购入煤矿啊，到真的发电啊，跟这前提还是习近平不要出来挡哎、欸，万一他们这边搞内斗，
1: <笑>对、啊、我觉得中国政治局面真的是让人家很看不懂。今天今天是 A， 明天是 B， 然后后天又改回 A。对，以台湾来
0: 讲，可能大家比较清楚，就是习近平就有点像总统，然后刚刚我们讲李克强那些人就有点像是行政院，对，然后习近平他就是。极尽所能的想要让外面世界的人看到中国好的一面，所以他就很想要做一些大外宣的事情，跟比如说提高中国的品质啊、人民素养啊等等。所以之前不是一大堆什么奇怪的运动吗？就砍抖音啊、砍砍游戏啊，然后砍一堆有的没有的，那种好像要肃清的感觉。但事实上，他做这些事情先摆另外一边不说，比如说他想要让中国减碳这件事情。对于现在的中国来说，其实是有其实
1: 是
0: 有难度的。应
1: 该说，减减征减税这件事情本来就是该一步一步慢慢来，可是问题是他一下子杀到底，<对>一下子这个命令下太重，那
0: 他一下一立了一个超大的负的<对>。那,那到底
1: 是理想很丰满，现实很骨感，<笑>就是理想跟现实之间的那个落差太大了。对，就变得有点像说他再往前再跑
0: ，他一直在。追着理想，但是后面这些实际上真的在做一些行政命令的人，就真的在发布民生的一些政策的人，其实是没有办法去追上他的理想脚步的，因为中国目前为止就没办法照他所想的那样做，所以就有点分裂。<笑>就包括这一次的限电也是，就习近平觉得说中国现在可以减碳，但。事实上就是还没有办法，所以就搞到这样
1: 子。嗯，对啊，像中国不是也在推那个嘛，电动车啊，然后全面就是也是对，就是电动车要普及啊。<对>可是问题是你这次给人家一线电，你那你要那些开电动车的人怎么办？对啊，怎样直接停在路中间是不是？真的哎、欸，真的有这个画面、啊，<笑>就是停在高速公路上塞车，然后。熄火下车等，我有看到
0: ，我在头条上面有看到，他啊，這很扯哎、欸。OK， 好，所以就是中国限电事件，就目前大家集中到这边。对,我們,<但>對、啊、我
1: 们要持续关注，说他到底只，因为我们现在毕竟看到是说他确定民生供电的，他有保证民生供电，可是问题是工业用电才是我们这些投资人最关心的事情，所以还是要看他接下来会不会有对于工业用电的一些其他的政策或相关命令。对，所以
0: 呃。我觉得如果这方面部位比较大的人，可能自己要就想一下，对。但是如果没有投资太多的话，其实就先 hold 着吧。毕竟他们就已经说要处理这件事情了，对不？
1: 嗯，我们还是可以、可以、
0: 可以再等一下。有事情有时候总是会有个惊人的反转嘛，毕竟是中国，对不对 ？Magic China
1: <笑>好像还有一部分的公司已经在思考要不要退出中国了。是一完全因为限电的关系吧？不是吧？很大一部分是因为这次的限电，因为等于说，像我们其实之前我们的台积电，光是那时候全台缺水很，很台积电股票的股价就已经反映成这样子了。更何况说他们这次缺电限电，这一次是这么的突然，他们是今天立刻直接说我要限电，然后下一下一下一,下一个小时就直接跳电哎、欸、哦，所以就是等于说他们就是我不通知也无预期也无预警的在做这件事情。嗯然后什么时候复电也不知道，嗯，那这对于很多就是公司他们的立场来说，这件事情的风险太高。OK， 好，那中
0: 国限电的事情就大概讲到这边。OK， 好，那我们今天的节目都到,到这边了。我们是深夜酒厂。那如果你喜欢我们的节目的话，就欢迎订阅我们的频道。我们的频道的话，在 Apple Podcast 或是上到或是 KKBox 啊、Spotify 上面都有啊。喜欢的话就可以订阅然后收听我们的频道。OK， 好，那我们今天节目就到这边喽，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。